Mañana es día 1 de mayo, el Día del Trabajador, y quería hacer mi pequeña aportación sobre el mundo laboral y, en este caso, cómo conseguir trabajo como diseñador. El otro día tuvimos la suerte de que Máximo Ismael, del Estudio Soluble, viniesen a Bilbao y no pude resistirme a preguntarles sobre lo, lo que, desde mi punto de vista, es una mala experiencia en la captación y retención de talento. Empresas que supuestamente se dedican a diseñar experiencias para otros hacen que los procesos no sean lo buenos que deberían y por supuesto que hay excepciones, como, como ellos mismos, que intentan hacerlo un poquito mejor. Pero creo que hay mucho por hacer todavía. Hay empresas muy buenas, como Bueno, Clarlet, etc., que, que me parece que, que han innovado y por supuesto empresas de tecnología. Por eso me he dedicado a estudiar un poco sobre el tema, ya que soy especialmente sensible a algo que, que puedo describir como unas experiencias de mierda. Lo que iba a ser una pequeña grabación para un capítulo se ha convertido en un pedazo de informe con casi 30 páginas, con recursos, consejos, casos prácticos, experiencias sobre el proceso de postular como diseñador y el sistema de contratación que tienen los estudios digitales. Voy a intentar hacer una intro simplificada. Eh, no solo en este sector, sino hace muchos años que estrenó la película del método Gronholm, que recomiendo que veáis y está basada en procesos de contratación real y es espeluznante porque... Eh, no se está buscando lo mejor para las dos partes, sino solo para una. En desarrollo también me han comentado compañeros, me han comentado que, que hay bastante abuso en algunos procesos, porque son demasiado complejos, demasiado exigentes y requieren mucho tiempo y hay, hay un esfuerzo importante ahí. El tiempo es dinero, por lo menos para mí, así que captar y retener talento eh, tiene que ser algo con lo, en lo que hay que cuidar los detalles. El onboarding, los planes de carrera, la formación, cómo hacer comunidad... Eh, hacer one to one de vez en cuando y hay empresas haciendo fenomenal pero no es la mayoría <coughs> la verdad es que no tengo ni idea las únicas entrevistas que he pasado y han sido solo tres fueron delante de un ordenador mi primer jefe cuando llegabas a la entrevista y le enseñabas el portfolio le decía a todos bueno esto lo puedo haber hecho tu primo siéntate delante del ordenador y a ver qué sabes hacer y le ponía un proyecto real eh, aunque he conseguido trabajos a través de mail, de Twitter y el último a través de un post de Medium, la verdad es que no soy ningún especialista y me han tumbado eh, demasiadas veces. Creo que es útil y por eso he recopilado algunas de mis experiencias y me he documentado bastante. Uno de los recursos más útiles que os recomiendo que, que veáis es una página que ha creado Tobias Van Schneider, donde entrevistas sobre este tema a empresas punteras. Y me ha parecido una experiencia súper interesante. Creo que se debería hacer algo a nivel local. Pero bueno, vamos al lío. ¿Qué hace falta para conseguir trabajo como diseñador? Bueno, pues esto es como todo en la vida. Hay que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la gente adecuada y ser lo que hace falta en ese momento. Es posible que los diseñadores no estén comunicando bien sus diseños y así mismos nos vendemos muy mal, vendemos mal nuestros servicios, lo que cobramos y contamos mal eh, lo que hacemos. Un diseñador puede hacer el, el mejor trabajo del mundo, pero si no es capaz de presentarlo y venderlo a los implicados, que puede ser el equipo, pueden ser los clientes, ese trabajo no va a ser respetado y sus horas de trabajo no van a ser servibles, no, no van a servir para nada. Por eso creo que lo primero que tiene que aprender cualquier profesional es comunicación. Diría que lo segundo es inglés, pero comunicación creo que es fundamental. Siempre estuve descontento con mis estudios, que fueron de publicidad, pero una cosa buena es que siempre tienes en mente los números, el rendimiento, el presupuesto, eh, la rentabilidad. Y la otra clave que te inculca es que en un negocio tan agresivo como es la publicidad es que, que hay que persuadir. 
Eh, cuando van a contratar una empresa se supone que lo que buscan es un balance entre tres patas, que serían las skills, o sea, las, eh, los conocimientos específicos que tienes, el gusto y la estrategia. Y lo habitual y lo normal es que todos flojeemos en alguna de ellas. Eh, el gusto, ¿no? No me gusta nada ese término, pero lo definiría un poco como, como el estilo, ¿no? La finura, ese factor diferencial o incluso el carácter que tiene un profesional. Aunque tiene un estilo muy definido, a no ser que seas una estrella como Joshua Davis, Mariscal, eh, Lavanda, Carson y demás, eh, no creo que sea bueno. Creo que no todos los diseñadores pueden hacer todo tipo de proyectos, pero ser lo más versátil posible para mí es una de las cosas que hay que intentar buscar. En cuanto a las skills, a esos eh, conocimientos prácticos, eh, creo que las herramientas dan igual. Lo importante es tener la capacidad. Eh, me explico. Lo importante es saber sobre composición, sobre color, sobre fotografía. Da igual el programa que utilices luego para revelar en RAW, porque cualquiera cumple su función. Eh, da igual el lápiz, da igual el ordenador, da igual el software. Si tú sabes hacer una cosa, eh, aprender eh, a manejar mínimamente un software no te va a llevar tanto tiempo. Y si hay que invertir mucho tiempo, eh, vas a poder contar con ayuda de otros, porque los equipos ya son pluridisciplinares. Si yo soy muy bueno gráficamente, soy muy buen ilustrador, da igual la herramienta, y sé pensar en movimiento, el encontrar a alguien que me apoye y me haga las animaciones en After o en cualquier otro software, eh, es lo sencillo. Lo difícil es tener esas capacidades. Y por último, eh, la parte estratégica. Eh, no lo veo en los anuncios, pero creo que, que es clave saber del sector en el que vas a trabajar. Y pensar en términos de negocio. Si tú vas a ser diseñador en una empresa que se dedica a hacer productos... Eh, farmacéuticos o producto de la silver economy esta de, de, de temas para gente mayor pues todo lo que sepas y todo lo sensible que seas hacia ello te va a hacer mejor eh, diseñador y mejor profesional mm, términos como trabajo en proyectos de negocio experiencia de cliente o escalabilidad eh, entonces creo que, que hay que estudiar un poquito de, de economía es importante también ser, ser crítico y, y evaluar bien los proyectos en función del objetivo de ese presupuesto. O sea, no quedarnos solo en, en hacer algo bonito, que es creo eh, la losa que nos hemos puesto encima los diseñadores gráficos, y por eso creo que la profesión se ha convertido en una commodity, sino pensar más allá. Eh, ¿Quién lo va a usar? ¿En qué circunstancias? Eh, ¿Cómo va a ser el entorno? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo vamos a escalar eso a futuro? Etcétera. Eh, bueno, eh, los requisitos que se suelen hacer en las ofertas. Voy a obviar todas esas absurdeces que hay de copia-pega, donde meten Dreamweaver, SEO, eh, recoger los perros y la lavandería, etc. ¿no? Pues vamos a ir a, a algo un poco más racional. Creo que habría que darle un toque de atención a muchas empresas cuando publican eso y si en mi mano estuviese pondría censuras en LinkedIn. Bien, eh, un perfil de diseñador digital eh, te pueden pedir, por ejemplo... Eh, que controles de arquitectura de la información que puedas hacer prototipos eh, desde los wireframes hasta los diagramas de navegación y diseñar esa interacción saber hacer un prototipo interactivo eso se aprende en una tarde y yo nunca he necesitado hacer uno pero bueno, está bien que, que conozcas alguna herramienta y que hagas una prueba rápida de, de cómo funciona no es tan complicado y luego hacer eh, testing y saber algo de investigación por supuesto, saber analizar, analizar tanto la parte de negocio como la toma de requisitos, necesidades, tiempos, eh, poder presupuestar y analizar la dificultad de un proyecto. Creo que esto es básico, no tienes por qué saberlo a nivel junior, pero sí que es algo que se tiene que ganar con el tiempo y que es fundamental para que 
eh, la empresa a la que vayamos sea rentable. Y también muy importante, eh, y se suele pedir, que, que te puedas relacionar con, con los clientes y las personas eh, implicadas. No solo que, que puedas diseñar journeys, personas y demás técnicas, sino que, que puedas eh, argumentar, tratar, mantener un seguimiento de un proyecto eh, con un cliente. Y además, no solo es importante a la hora de entrar en un proyecto, sino que sobre todo es eh, clave, creo, para sobrevivir como profesional en este entorno. Eh, y creo que además es lo más difícil el, el saber moverse y relacionarse con personas que, que básicamente son diferentes a ti, que pueden ser de un entorno social mucho mayor, pueden ser eh, de una profesión de la que desconoces todo o que utilicen materiales con los que no has trabajado nunca, etc. Bien, eh, más cosas que tenemos que saber, pues tenemos que saber de temas de usabilidad y luego eh, de, de conceptos de trabajo que están relacionados a cómo se diseña actualmente en, en proyectos digitales, puede ser diseño centrado en el usuario, etcétera, aunque ya hable y me encanta el concepto de diseño centrado en las abejas y, y la titulación, la titulación, eh, creo que, que es lo menos importante, creo que a alguien que sepa trabajar bien no le van a tumbar porque no tenga una licenciatura o un máster y que el portfolio de los proyectos eh, condiciona mucho más y la experiencia en este caso eh, y ese contexto sí que es determinante para tu desarrollo profesional la experiencia en años no es relevante y no es clave sino cómo y con quién has trabajado es decir eh, puede ser como en mi caso que has trabajado muchísimos años y has trabajado muy solo sin equipos y al final eh, pues trabajas como trabajas eh, intentas mejorar pero si has trabajado en un proyecto y en una empresa durante un año con gente muy buena en en requisitos de máxima exigencia, con múltiples idiomas, con gente de diferentes países, pues evidentemente esa experiencia es muchísimo más valiosa. Entonces eh, creo que hay que dejar de contabilizar la experiencia en años, sino ponerla en contexto. Y por último, pues las soft skills que tanto se hablan, pero que creo que son básicas. Una es la que ya hablábamos de defender ese proyecto, pero también trabajar en equipo, organizarse, ser proactivo, ser creativo, que son todas las mandangas que últimamente se piden. Eh, creo que es absurdo poner el currículum, sino que hay que intentar trabajarlas y, y demostrarlas. Pero bueno, eh, esto es un poco mirro blanco y no se puede pedir a alguien que, que sepa todo, que sea súper proactivo, que sea encantador, etc. O sea, hay maravillosos profesionales que tienen muy mala leche. Bien, y en mi opinión, pues aparte de todo esto, creo que hay que saber sobre el campo en el que vas a trabajar. Si tradicionalmente los que trabajamos en artes gráficas tenemos que saber sobre papeles, tintas, imprentas, etc., pues ahora hay que saber sobre tecnología, hay que saber sobre navegadores, hay que saber sobre servidores, hay que saber sobre sistemas, hay que saber sobre eh, tendencias, hay que saber sobre usuarios. Y eso está englobado con tecnología. ¿Cómo se aprende tecnología? Pues leyendo, probando, eh, instalando las DevTools y hablando con profesionales. Un café muchas veces es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Bueno, todos estos puntos son casi una profesión y muchos de ellos es una completa. Arquitectura de la información, usabilidad, investigación, son todo perfiles profesionales. Pero sí creo que hay que estar especializado en una cosa, que puede ser, por ejemplo, diseño de interfaces, pero tienes que tener nociones y, sobre todo, eh, un background, un, un, 
un contexto eh, para poder eh, profundizar en el resto. Es decir, yo tengo que saber eh, sobre la importancia de la investigación, sobre qué tipos de investigación hay cuantitativa, cualitativa, y algunas de las técnicas que se utilizan, haber visto cómo se trabaja en, bueno, simplemente en algún hackathon o en algún encuentro, y sobre todo saber de dónde tirar después. Es decir, qué libros me tendría que leer si tengo que profundizar, qué cursos tendría que hacer o qué profesionales puedo eh, subcontratar o pedir su ayuda o, o lo que sea. Entonces, eh, especialización, pero contexto. Bien, eh, ¿dónde se encuentran las ofertas? Bueno, las ofertas ya, eh, yo mi último trabajo lo conseguí en un anuncio de empresa. Eso evidentemente se ha acabado y hay muchos portales que están muy de capa caída como... Eh, Tecnoempleo y Infojobs, etcétera, Y la mayoría de los trabajos se encuentran por el boca a oreja. El boca a oreja es eh, que alguien se marcha de una empresa y tú te enteras antes de tiempo y ya te posicionas. El boca a oreja es eh, que alguien anuncia que ha encontrado una vacante. El boca a oreja es eh, pues lo que hace una empresa que yo conozco, que hace en social selling, que es eh, ayudar a vender en otros mercados a empresas importantes a través de, por ejemplo, LinkedIn, y lo que hacen es tener una escucha activa, es decir, en cuanto ves a alguien que anuncia que va a cambiar de sector profesional o de empresa o de país, tú automáticamente investigas dónde está trabajando y detectas la oportunidad. Bien, bueno, pues así funciona ahora mismo eso. Para tener contactos, para tener acceso a este tipo de ofertas, contactos. ¿Y cómo se consiguen los contactos? Pues siendo generoso. Eh, siendo transparente, contando, invitando a una cerveza de vez en cuando... Eh, ayudando a los demás, eh, hablando, siendo comunicativo y decir, oye, estoy en el mercado, estoy buscando, etc. Eh, tengo una muy buena red de contactos que me ha costado mucho tiempo conseguir y de la que se nutre mucha gente. Eh, hoy, eh, ayer mismo me pidieron alguien para remozar un proyecto bastante interesante en WordPress porque no estaban contentas con la empresa y me pidieron también un perfil para llevar eh, temas de marketing digital y SEO. Yo ni loco cojo ninguna de las dos, pero eh, pues mi red de contactos se va a beneficiar de eso. Espero que el día que yo necesite también pueda tirar de, de esa red de contactos y, y, y que me ayude, ¿no? Bien, entonces, eh, esas son maneras de encontrar esas ofertas. Evidentemente también los canales normales donde están eh, Twitter, por ejemplo, es un buen canal. Eh, LinkedIn es un muy buen canal porque todavía se, se anuncian ofertas y luego según perfiles muy tecnológicos pues, pues hay una gama de recurrentes, algunos buenos eh, que te ayudan a, a encontrar esos trabajos bien, eh, el tema del currículum el tema del currículum, bueno pues eh, puedes tener diferentes versiones eh, en función del proyecto que te interese trabajar eh, pero tiene que ser algo estándar y muy corto si puede ser una hoja, mejor estándar eh, quiero decir una 4 para que no se traspapele yo vengo del mundo de la publi y había que sorprender entonces había casos tan eh, reales y paradójicos como alguien que mandó en una caja eh, palomas mensajeras para que el, el encargado de contratar un creativo contestase, le atase el mensajito a la paloma y la paloma volviese a, a la casa del postulante digamos compañeros míos mandaron un, un huevo en una caja a una agencia y consiguieron el trabajo por cierto pero en diseño y más en digital ahora mismo, pues al final lo que hay que tener es eh, presencia en, en internet y, y tenerla controlada. Pero eh, lo que son los datos de contacto y demás, formato estándar, un papel de buena calidad y, y no complicarse demasiado. 
Bien, el portfolio. El portfolio es eh, básico. Hay empresas que te cobran una pasta por hacerte un curso de cómo diseñar tu portfolio, lo cual es un fake porque realmente estás diseñando un portfolio, no estás haciendo proyectos y es algo que se hacía en publicidad mucho y que se hace incluso en los premios laos, que es generar truchos. Un trucho es un proyecto que se hace para, para quedar guay y ganar un premio o un trabajo en este caso y entonces eh, no está constreñido por un presupuesto ni por una creatividad ni por un cliente sino que lo haces para que quede bien y si tienes que tomar decisiones para que el resultado sea bueno pues las tomas y punto porque nunca se va a producir entonces bueno eh, no es lo que a mí más me, me parezca interesante aunque se hace eh, le escuché una vez a la empresa de de Madrid Serial Cat, que ellos hacen imágenes de alta calidad para proyectos de publicidad sobre todo, que ellos en el portfolio no ponían todo lo que hacían, que tenían muchos trabajos de, pues de, de facturar, sino que ponían solo los trabajos por los que querían que le llegasen después. O sea, si hacían composiciones de fotografía con 3D, pues ponían ese tipo de trabajos porque eran los que querían que, que sirviesen como escaparate. ¿no? Y ellos decían textualmente, y me parece muy inteligente, que buenos proyectos llaman a buenos proyectos. Por eso cuando se haga un portfolio creo que es mejor poco y bueno que mucha cantidad. También creo que es importante ajustar los proyectos al tipo de empresa que vas a ir. Es decir, si te postulas como diseñador web, pues no empieces a mandar catálogos en papel, eh, yo que sé, cartelerías, historias, que sí que pueden dar una imagen de tu capacidad gráfica y visual, pero no es lo que están buscando. Es mejor eh, tres proyectos digitales eh, bien cuidados, aunque tengas que entregar la versión previa a que el cliente lo destrozase, que, que empezar a mandar mucha cantidad. Sobre todo porque tengamos en cuenta que no nos van a atender solo a nosotros, sino que van a atender a mucha gente. Y si mandamos 10 proyectos y el primero no es muy bueno, pues no van a pasar al segundo. O sea, no es así de claro. Y leyendo, informándome en este, en este dossier que os comento que estoy creando o que ya tengo prácticamente hecho, es eh, que una de las recomendaciones que hacen y me parece muy válida es poner en contexto los proyectos. Es decir, que si pones unas pantallas de una aplicación, eh, que pongas si ha sido un proyecto para clase, si ha sido un proyecto real, si has utilizado datos para ese diseño, si te has basado en estadísticas y en analíticas, eh, si se ha llevado a producción, si está actualmente eh, vivo o no, qué pasó con él, porque eso condiciona eh, el proyecto, también si lo has hecho tú solo o dentro de un equipo. Eh, no es lo mismo, no es lo mismo un trabajo de estudiante eh, hace tres años que un proyecto en producción para una multinacional en el que tú has hecho una pequeña parte. Bueno, hay que ser honesto y hay que eh, especificar eh, cómo ha sido ese proyecto. Eh, siguiente paso, ¿cómo pasar una entrevista? Eh, bueno, yo me han tumbado en, en las pocas que he hecho. En, en alguna no he pasado el psicotécnico, en, en otra no pasé la entrevista, básicamente porque no le dejé hablar al entrevistador. Eh, y en la última, que realmente tenía mucha ilusión y era un proyecto que me parecía muy chulo, eh, me tumbaron y luego me contestaron que tenía un estilo demasiado propio para una institución como aquella. O sea que eh, pasar una entrevista es toda una ciencia y a día de hoy además es muy peligroso porque puede que tus propios compañeros sean los que te entrevisten. Y eso suele ser bastante puñetero. Porque uno de los problemas que tenemos en la profesión es que no hacemos autocrítica. Entonces tendemos a, a evaluar de manera muy estricta a los demás y mucho más eh, fuerte de lo que haríamos con, nuestro, con nosotros mismos. Entonces, bueno, eh, complicado pasar una entrevista. Mi recomendación es 
por lo que he escuchado, que suelo preguntar mucho a la gente que le contrata, es que, que hay que hacer preguntas, que hay que mostrarse interesado en cuáles serían nuestras funciones, dónde estaremos dentro de un par de años, qué, qué cosas hay en la empresa aparte del sueldo, como planes de carrera, formación, eventos, etcétera, qué tipo de proyectos y con qué tipo de clientes trabajarás, etcétera. Y también otra cosa que me han contado es eh, que hay que hacer los deberes, es decir, prepararse eh, la entrevista, saber quién te va a entrevistar, qué tipos de proyectos hacen, si el que te entrevista tiene una conferencia o algo colgado en YouTube, pues eh, verla e intentar sacar esos pequeños tics o cómo puedes agradarle. Si sabes que le gusta el fútbol, pues igual tienes que meter una pildorita. No lo sé, ya digo que esto es algo que se me da eh, bastante mal y, y la verdad es que espero no tener que volver a hacer nunca ninguna, ninguna entrevista en el, en el futuro. Eh, bueno, eh, hay muchísima información en, en Twitter y además de, de la página que os contaba de, de Tobías, eh, he encontrado eh, oro puro en Twitter, he encontrado gente maravillosa de sectores profesionales muy interesantes como diseño visual, artistas 3D, etcétera, que debido a las malas experiencias han compartido eh, sus frustraciones, dando también eh, tips y consejos para la gente que va a postular a una, a una oferta de empleo. Y cito algunos por si queréis buscarlos, pero me he encontrado, pues, eh, por ejemplo, Alex Muench eh, ponía en Twitter... Eh, consejos para, para entrevistas y portfolios de diseño visual, Kurt Barner eh, hablaba sobre entrevistas a diseñadores, eh, Nacho Madrid he encontrado un tuit suyo sobre UX Research, sobre investigación, Héctor Dors tiene uno muy bueno sobre artistas 3D y habla de estos conceptos que decía de, de afinar el portfolio y adaptarlo al proyecto concreto. Nacho Yahweh tiene uno muy bueno sobre concept art, que es la parte de eh, estática, digamos, de videojuegos, cine, etc. Eh, hay algunos eh, artículos en medio muy interesantes que recomiendan, por ejemplo, eh, pues hacer entrevistas de continuo, aunque incluso no estés cambiando de trabajo, eh, pues es bueno para foguearse, para ver cómo está el sector, para ver qué requisitos hay, cómo se paga y cómo va. Eh, es interesante y luego últimamente, al igual que que los chicos eh, de Soluble, joder, que se lo agradezco un montón que, que compartan su experiencia y lo tienen colgado en un post cuál es su proceso de contratación eh, y además tienen un sistema para diseñar una one page para una startup que puede ser útil para generar un currículum, pues además de eso, eh, pues gente como Carlos Sánchez, Chocotwitch en, en Twitter, pues ha explicado cómo es el proceso de contratación tanto de seniors como juniors en la startup on track donde trabaja y cómo les plantean un problema y qué esperan eh, que resuelva y cuál eh, creen ellos que es el, el proceso adecuado. O sea, eh, realmente hay, hay recursos fantásticos eh, en castellano. En inglés hay muchísimo más porque las empresas van muy por delante, eh, saben, por fin, ojalá lleguemos nosotros, que lo más importante que tienen no son las oficinas ni, ni nada, sino la gente que está allí trabajando y... Y hay mucho, mucho, mucho material de, de empresas como Bueno, como Clearleft, etc. Bueno, para que no se alargue demasiado, porque ya digo que tengo muchísimo material, pues he sacado algunas conclusiones que me parecen interesantes y que quiero ir, ir comentando por si a alguien le sirve. En el mercado nacional todavía no se usan demasiado los headhunters y creo que es una oportunidad. O sea, hay proyectos como el de Bonilla de Manfred para desarrolladores, donde eh, cogen a alguien, revisan su portfolio, lo colocan en el mercado, buscan oportunidades eh, y no dan abasto. Eh, creo que es una oportunidad 
muy interesante y yo si no tuviese trabajo igual me lo plantaría eh, para profesionales de, del diseño que además eh, creo que hace falta gente y que no se cubren muchos puestos luego hay un campo muy interesante eh, en las agencias de contratación de ilustradores que pueden permitirte a alguien bueno eh, trabajar en otros países y evitarte el problema de andar buscando proyectos y de intermediar y de trabajar con los cachés y demás o sea, si consigues una buena intermediación puedes ganar bastante más eh, debería haber para otros sectores hay otro campo de oportunidad eh, creo que falta un programa de gestión de talento para profesionales del diseño no solo a nivel de empresa sino de asociaciones, sectores y regiones geográficas por lo que me comentan de Londres esto está todo mucho más avanzado no solo en cuanto a los procesos sino también a cómo se redactan las eh, propuestas eh, la calidad de, de la presentación, de los requisitos, de las posibilidades, etcétera y aquí hay un mundo de... De, de campo de mejora y, y en realidad lo que está pasando muchas veces es que, que las empresas están captando talento en escuelas o centros concertados es el caso de los famosos bootcamp a millón que luego eh, pues tienen la, el día de contratación con, con startup molonas y se genera un círculo de paga pasta que tienes acceso a entrevistas y al final pues la gente acaba trabajando ahí en una rueda eh, yo creo que el camino va al revés, que debería ser como, como los equipos de fútbol que no tienen millones y, y buscar en la cantera. Eh, pero es cierto que, que, sí, que los másters eh, pues de Madrid y otras ciudades eh, que luego te ofrecen entrevistas en Google, Facebook, etcétera pues, pues se nutren y venden un poco eso. No es solo la calidad de, de sus profesores y sus contenidos, sino que tú estás pagando por tener acceso a ese paso más allá. Pero bueno, es lícito, aunque a mí no me guste. Eh, aún así, la mayoría suelen venir de, de referencias, de contactos, de networking y de, y de tu red. O sea que eh, ir a un par de eventos al año, hablar con gente que, que no conoces y, y ser majete y contar lo que haces sin vender la burra y sin ser pesado, creo que, que sigue siendo importante. Eh, por lo que he visto, los estudios de nivel, o sea, los realmente buenos, no buscan solo portfolios de calidad, sino que... que que buscan algo más allá, ¿no? Eh, el diseño no va de lo que haces, sino, sino de lo que consigues y, y animas al resto a hacer, ¿no? Eh, pues gente que crea sus propias herramientas, eh, conceptos diferentes, eh, entornos eh, distintos, eh, culturas diferentes. Ahora con todo el tema de diversidad, el que tú seas capaz de trabajar en otros entornos o hayas tenido experiencias diferentes. Suelo preguntar, siempre que tengo oportunidad, a gente que contrata, eh, ¿qué toma en cuenta? Y una de las cosas que me dijeron un tipo que, que respeto y admiro mucho de Barcelona, es que no buscaban eh, caminos muy lineales. Es decir, si tú querías trabajar como diseñador de coches, pues eh, si habías hecho una ingeniería, habías estudiado eh, un máster en diseño de coches, te habías ido a hacer prácticas sobre diseño de coches y todo tu vida giraba en torno a los coches, pues igual no eras el tipo más interesante después. Que igual eh, caminos diferentes podían ser eh, igualmente válidos. No sé, yo conozco una diseñadora que me, me gusta mucho y, y viene del mundo del circo y es fantástica. Eh, bien, eh, más cosas. Eh, como digo, no buscan solo eso y tiene que ver con el tema de la diversidad. El tema del portfolio es imprescindible y eh, no valoran solo eh, la, los trabajos, sino también que buscan más allá y ten en cuenta que la gente que lo está viendo eh, tiene la capacidad de ver el detalle y en pequeños detalles es donde lo están viendo entonces 
eh, esos procesos de pensamiento, eh, qué reflexión, y sobre todo eh, lo, lo que he entendido es que, que se va a dar mucho la experimentación y la investigación. Quiero decir que, eh, aparte de proyectos reales, también puede ser interesante que vean que has investigado, pues yo qué sé, en tipografías generativas con código. Aunque después lo que hayas hecho sea una línea de camisetas y solo hayas impreso, out, solo hayas impreso una y tienes una colección eh, hechas con bocas. Bueno, pero has buscado otro tipo de caminos. Creo que eso es interesante. Y por eso vemos que da tanto el concepto de prácticas, porque creo que está desfasado y que realmente para tener experiencia hoy en día eh, no necesitas eh, hacer prácticas, sino realmente hacer proyectos y pueden ser proyectos personales o para otra gente. Eh, y crear tus propios equipos eh, es muy chulo el tener un mentor o ser un aprendiz pero no suele ser el caso de las eh, de las prácticas entonces bueno pues si consigues que, que un buen profesional que admires eh, pase un par de tardes contigo te enseñe y te guíe y te recomiendo una serie de libros pues creo que, que podría ser más más interesante al hilo de conocimientos <coughs> eh, no lo he comentado antes pero creo que un tema muy importante que quizás en las escuelas no se trabaja lo suficientemente bien es tener oficio. Tener oficio quiero decir es... Eh, digo que las herramientas no son fundamentales, pero tener soltura, manejo de una de ellas, sí. Es decir, eh, que, que seas productivo, que seas rentable, que seas ágil, que tardes poco tiempo, que puedas enseñar ideas rápido con el software que elijas, me da igual cuál, eh, creo que es importante. Que evites errores creo que es básico. Lo mismo que pasaba en arte de gráficas, que un lío en tu archivo de Illustrator podía ser un montón de cientos o incluso miles de euros de pérdidas, pues ahora mismo el que tú no, yo que sé, en Fetch, en, en, en un FTP, te cargues el, el HT Access, por ejemplo, pues creo que, que es algo que todo el mundo debería tener controlado. Entonces, eh, conocer el oficio aunque no tengas mucha experiencia, creo que es básico. Por lo menos que te den los tips de cómo no cagarla. Bien, eh, contaba esto de la imaginación, la experimentación, por supuesto, pasión. Si no te apasiona tu trabajo, y estamos hablando que incluso en desarrollo hay gente que no le apasiona su trabajo, pues estás jodido, es fácil que te quemes con el tiempo, es fácil que te estanques y es fácil que no llegues a ser un buen diseñador. Entonces, eh, más que las skills, creo que la pasión es más importante. La versatilidad, que para mí tiene que ver con el oficio también, y luego, eh, el tema este de la confianza, eh, y yo lo, lo añado, confianza balanceada con duda. Es decir, eh, si te lo crees demasiado, de hecho conozco una empresa que no contrata gente de un determinado máster porque tienen el ego muy subido, entonces aunque sean buenos, pues van a generar problemas. Tampoco vale la gente que tiene un síndrome de impostor, eh, sobre todo las chicas, que se hacen de menos cuando realmente son buenas, eh, eso es un problema. Eh, porque no defiendes lo bien que deberías tus proyectos eh, quizá te dejes convencer demasiado porque no tienes la confianza suficiente en lo que estás haciendo entonces eh, es algo a trabajar y creo que, que hay que buscar un balance entre la confianza y la duda la duda me refiero a estar abierto al cambio a aceptar la crítica bien hecha a que eh, no existe la firma ya no existen los trabajos hechos por un solo diseñador sino que son equipos y probablemente el que hace investigación eh, haga una aportación más determinante al proyecto final que la que has hecho tú eh, con los visuales. Entonces, bueno, pues ahí entra un poco la, la humildad, ¿no? Pero confianza balanceada con duda. Creo que esto es un elemento básico. Y el otro, eh, el pensamiento estratégico. Yo, yo es una de las cosas que más trabajo. Siempre pienso en, en la parte de negocio, en la parte de impacto social. Eh, creo que 
que resumiendo, oficio, imaginación y experimentación, pasión, versatilidad, confianza balanceada con duda y pensamiento estratégico. Para mí estas serían las seis cosas que yo miraría si fuese a contratar a alguien, cosa que no, probablemente nunca haga. Eh, vale, en cuanto a los procesos de trabajo, en, en un proceso de contratación, eh, suelen ser una auténtica basura. En muchos casos no te llama la persona que se va a encargar de entrevistarte, no tienes ninguna información sobre el puesto más que la que viene el anuncio y no es suficiente. Eh, luego no hay una información lineal, o sea, estamos en un sistema en el que se habla de que tú tienes que tener informado al usuario en todo momento donde está, tipo estoy comprando un libro y me quedan tres pasos para finalizar el proceso de compra, en procesos de contratación no existe eso, no sabes si se ha parado el proceso, si han contratado a alguien y no te van a llamar en la vida, si están muy interesados en ti pero quieren entrevistar a más gente, o sea, es, es eh, un fallo de diseño directamente. Entonces, eh, en las empresas que yo he estado viendo y estudiando, eh, normalmente hacen primero un primer contacto informal. Y cuando hablaba Juan, también. Primero hacen una llamada por teléfono o por Skype para ver un poco el feeling, si realmente eh, se corresponde lo que has contado en el currículum con, con lo que necesitan. Porque mucha gente miente en el currículum. Sí, sí. Nivel medio de inglés. Eh, después, si ocurre que las dos partes están alineadas, hay una reunión con el equipo creativo, después puede haber otra reunión con, con la parte más de diseño, estrategia y la parte más administrativa, y si todo ello va bien, pues hay una reunión final donde se pata la pasta, las condiciones y se plantea el onboarding. El onboarding es cuando ya estás contratado, contrato firmado, cómo es el proceso en el que tú llegas. Eh, la gente de desarrollo creo que nos lleva mucha ventaja y yo estoy trabajando más en, en una pata de eso, que es eh, el proceso de documentación sobre el sistema de trabajo. Es decir, que cuando tú llegas, eh, te asignan una persona que te va a ayudar y sobre la que puedes preguntarle dudas, pero tienes toda una serie de documentación que tienes que leerte sobre cómo se trabaja la empresa, con qué tecnologías, cuáles son los recursos que se utilizan, los modos de trabajo, los sistemas de administración, por ejemplo, eh, cuando se cogen vacaciones, cómo se cogen, cuáles son los procesos, etcétera. Bien, vale, recomendaciones. Eh, creo que es clave usar el storytelling, es decir, contar historias, enganchar, cautivar, convencer, emocionar y si se puede, seducir. Para eso estamos. No vale solo eh, contar datos fríos. Tengo una absurdez que es ver gente que pone porcentajes en sus conocimientos. Tengo un 90% de conocimiento de Analytics y un 100% de conocimiento de Photoshop, que lo he visto. Eso es absurdo. Es mucho más inteligente contar de dónde vienes, cuáles han salido tus dificultades, eh, cuáles han sido tus retos que has superado. Eh, si no se te da bien, puedes pedir ayuda, pero contando una historia es mucho más fácil enganchar a la gente. Eh, y bueno, y si quieres aprender esto, pues no hay mejor manera que aprender eh, que es escuchando a otros. Esto es, es, es oro puro y hay muchas eh, referencias. Errores habituales a la hora de postular para un empleo. Haciendo autocrítica, en mi caso, eh, hacer una consultoría en la entrevista. Yo fui a, a un centro que me interesaba mucho, un centro de referencia mundial en el que me habría encantado trabajar, y me contaron el proyecto y lo que les hice es una consultoría sobre qué tenían que hacer, cuáles eran los pasos, contactos que se podían eh, utilizar, eh, hardware, un montón de historias. A la calle por bocas. Entonces, eh, creo que no hay que aturullar, 
hay que escuchar, hay que hacer como, como en las citas, eh, tener un pequeño halo de misterio, no contarlo todo, ser una persona interesante y, y dejar con ganas. Eh, bien, eh, entonces, otra cosa que no hay que hacer, copiar los estilos. Y esto lo estoy viendo habitualmente con un proyecto que tenemos ahora, eh, que es eh, aprender a hablar en público. Eh, te van a enseñar el típico vídeo de Steve Jobs en Stanford para que cojas ideas de cómo tienes que hablar en público. Eso no sirve para nada, porque Steve Jobs era Steve Jobs, era una mala persona y hablaba como hablaba y tenía su proceso vital. Y estaba en un momento determinado que era una historia muy fuerte. Tú tienes tu propia historia. Tienes tu propio tono, tienes tu propia personalidad. Entonces, eh, copiar un estilo siempre es un error. Y en diseño eh, las tendencias caducan y los conceptos no. Entonces, si tú te vendes como la persona que eres, pues probablemente no encajes en muchos sitios, pero en el sitio que encajes podrás encajar como la persona que eres. Igual que en una relación, pues habrá muchas personas para las que tú no seas una persona atractiva, pero probablemente encuentres tu naranja completa. No tu media naranja, sino tu naranja completa tú seas otra naranja y tengas una vida feliz y encuentres ese punto, ¿no? Entonces no copiar. Eh, los conceptos no caducan. Entonces trabaja eh, el pensamiento. Si tienes que salvar el mundo y tienes ocho horas, siete horas pensando y una haciendo lo que has decidido que vas a hacer, no ponerte a correr como pollo sin cabeza. Eh, crearse una imagen. Yo no soy partidario de crearse un logo, pero sí que hay que crear un pequeño sistema, estructura, organización de lo que estás contando y que vaya todo alineado. No puedes tener una cuenta en Twitter en que seas un troll brutal eh, y luego un currículum en el que pareces un, un franciscano. O sea, alinear todo lo que estás viendo. En redes, evidentemente, el mejor consejo que te van a dar en la vida es no cuelgues nada que no te gustaría que viese tu abuela. Y en cuanto a la especialización, eh, creo que hay que ser versátil, pero con una fortaleza. Creo que esa es la clave. Eh, creo que un error es no hacer preguntas al entrevistador, porque luego más suelen venir las sorpresas de, pues no tenía claras las condiciones, o me he tirado un mes en un proceso de contratación y luego no me interesaba. Eh, no conocer suficientemente a la empresa cliente para el que vas a, a postular. Eh, copiar y pegar un mail de contacto a mí en mi página personal me llegaban ofertas digo no tiene ningún sentido no, has, no te has preocupado de saber quién eres hace poco la gente del blank me ha dejado flipado porque eh, me hicieron un retweet de una de una proyección que hacíamos y decían nuestros amigos de arquetipo van a organizar digo si nos conocemos de hace cinco años y sabéis que soy solo yo no sé no entiendo la verdad que me siento un pelín mal eh, y otro error es eh, disparar a todo, disparar a todo. O sea, eh, me da igual que sea un proyecto de marketing, que sea un departamento de, de comunicación, que sea un estudio de diseño gráfico, que sea una empresa de desarrollo. Le disparo a todo. No. Eh, hay un documental sobre el Lego bastante chulo que en el que uno de los que trabajan allí como ingeniero contaba que él cuando fue en la reunión, en la visita del colegio, preguntó a ver qué estudios hacía falta para trabajar allí, se lo dijeron y él siguió paso a paso eh, lo que le habían contado y acabó trabajando allí. Eso es un, una rareza. Eh, pero sí creo que sería muy interesante, por las dos partes, que cuando estás en primero o segundo carrera haya un contacto empresas-universidad eh, para, que, para que te orienten un poco sobre lo que están buscando y hacia dónde va el mercado. Me mosquea mucho cuando eh, dicen, no, es que la universidad es una fábrica de parados, o es que no nos forma a los profesionales que queremos, digo, es que 
tan responsable es el que se está formando como el que forma como el que contrata y desde mi punto de vista el que contrata es el que está haciendo peor los deberes de todos porque la universidad no es una formación profesional la universidad te, te genera un conocimiento una capacidad de trabajo unas relaciones y unos procesos de pensamiento no te prepara para eh, desarrollar con un framework o utilizar final cut eh, bien eh, por eso creo que las empresas están cometiendo ese error y otro error que están cometiendo es no buscar la suficiente diversidad eh, ocurre en algunas universidades como una calle aquí que es privada y al final la gente que acaba de allí de estudiar los mejores acaban dando clases allí y trabajando en proyectos de la universidad y es todo súper endogámico entonces cuando yo veo una, un curso como el otro día cuando estuve en la presentación y todos usaban las mismas técnicas y usaban el mismo puñetero triángulo de design thinking y todos tenían los mismos resultados, pues me pareció absurdo. Entonces, eh, diversidad es eh, de dónde te nutres, con quién hablas, qué, qué bagaje tienes, etc. Como ejemplo, yo con mi mujer no leo los mismos libros nunca. Y si me dice este libro es fantástico, pues hablamos sobre ese libro. Pero yo no me lo leo, yo me leo un libro distinto. Porque si no, estaríamos eh, hablando de lo mismo. Y yo quiero eh, relaciones, eh, pues no sé, equilibradas y diferentes, y nutrirme de, de, de gente interesante, ¿no? Eh, trucos que no se aprenden en la escuela para conseguir curro, ¿vale? Y estos yo los he utilizado, no para mí, pero han funcionado muy bien. Es eh, hacerse la encontradiza con profesionales que te interesan. Y hoy en día es muy fácil. Tú sabes que eh, pues la gente cuenta en redes, que va a tomar un café con no sé quién, o que ha estado en tal congreso, y otro le dice, oye, pues ¿por qué no me lo cuentas con un café? Bueno, pues le puedes echar morro y decir, oye, pues yo si quedáis me apunto también, o se lo pasas a alguien, o... O cuando vas a un evento intentas hablar con la persona que te interesa, o si está hablando sobre un determinado libro, pues tú también investigas sobre el mismo libro para tener eh, temas eh, que hablar sobre lo mismo. Eh, creo que ese es un buen truco. Otro buen truco es eh, que hay que, al, al, al revés que en las orgías, hay que dar antes de recibir. O sea, no puedes estar todo el día pidiendo y pasa mucho. O sea, eh, tengo un colega que sabe moverse muy bien en todo tipo de entornos, pero sobre todo en entornos eh, de alto nivel, con gente eh, que factura muchos millones de euros. Y siendo un pipiolo, él invitó a copas a millonarios. Y ahora no le falta el trabajo, porque eh, les causó tanta sorpresa, ese desparpajo, que al día siguiente ya tenía amortizadas esas copas. Y cuando me llamó por la aplicación de, de Cabify, para, para traer un coche y, y no se tuvieron ni que preocupar por coger un taxi, etc. Eh, ellos flipaban, decían, joder, este tío eh, tiene 24 años y está adelantado a nosotros. Es un tipo interesante que no hay que perder en la pista. Entonces, eh, creo que hay que dar, eh, ya puede ser conocimiento, contactos, eh, intercambios, o simplemente preguntar a la gente eh, si necesita algo en un momento dado y si, y si puedes hacer un favor, lo haces. Eh, otra buena recomendación que creo que es es eh, hacer cosas parecidas en tu tiempo libre a las que te gustaría que te paguen por ellas hay un pues un, un, un par de personas en, en Bilbao que me gusta mucho lo que hacen y no les conozco en persona que se llaman Steigora y hacen carteles pintados a mano y supongo que empezarían pues eh, haciéndolos porque les gustaba y practicando y al final pues les contratan haciendo eso eh, tengo un colega en Barcelona que se llama Tase que era grafitero y ahora hace unos murales absolutamente alucinantes y grandes marcas como Nike pues le contratan para sus eventos entonces empiezas haciendo cosas no digo trabajar gratis, digo hacer cosas que te molan para ti, para tus colegas por amor al arte, pero 
no trabajar gratis, para que luego te llamen por hacerlas. Eh, luego, si estás en tu ciudad o llegas a una ciudad nueva, creo que es importante tener como un mapa de conexiones. Eh, no me voy a extender, pero si conocéis la, el efecto Bacon, esto de los 5 grados de separación, no es que eh, haya muchas personas que sean nodos. Hay muy pocas personas que sean nodos. Si tú quieres mandar algo a Moscú, habrá tres personas que estén conectadas con el mundo, no 500.000. Entonces, eh, mapear eh, las ciudades. Yo tengo mapeado Bilbao con empresas, proveedores, gente que hace cosas, colectivos, eh, todo. Eso vale su precio en oro, pero si vas a una nueva ciudad es un buen ejercicio para saber dónde estás, qué se cuece y qué puedes hacer. Otro truco o consejo que yo creo que es importante eh, es diseñarte tu propio camino de aprendizaje. Es decir, eh, tú te posicionas y evalúas cómo eres como profesional, en este caso como diseñador, y dices qué me falta, qué necesito, eh, hacia dónde voy, o sobre todo, cómo me quiero ver dentro de dos años y dentro de cinco años. Entonces, si yo soy un diseñador, soy un ilustrador, y lo que quiero es estar haciendo proyectos de motion graphics, pues sé que tengo que aprender determinadas cosas. Tengo que ver una serie de películas, tengo que hablar con una serie de profesionales, tengo que aprender una serie de técnicas y tengo que conocer una serie de herramientas. Bien. Si te diseñas un camino de aprendizaje, te lo puedes planificar de atrás hacia adelante. Es decir, dentro de dos años tengo que estar en este punto, pues dentro de 18 meses tengo que saber esto, dentro de 14, dentro de 12, dentro de 10. Igual que si fuese un proyecto y te haces un diagrama de Gantt. Entonces, eh, si quieres llegar a un camino, pues te lo haces. Si quieres aprender mecanografía, pues haces como yo. Todos los días 20 minutos y dentro de dos meses tienes muy buena velocidad. Si lo haces a tirones, no va a funcionar. Planificar. Eh, vale, y último consejo, un poquito polémico, es hacerse la rubia a veces. Es decir, eh, para mí tienen toda la admiración. Soy muy fan de Marilyn, creo que era una persona súper inteligente y súper culta y que se hacía la tonta adrede y aún así le pasó lo que le pasó. Pero eh, creo que eh, a veces no hay que aparentar ser tan listo como, o lista como lo eres y ser un poco discreto en ese sentido y escuchar más de lo, de lo que hablas. Eh, vale, eh, problemas que suele pasar. Eh, que las empresas están casadas con algunas tecnologías y que te van a hacer adoptarte. Por eso... A veces no es bueno estar excesivamente casado con algo y ser eh, pues un poco ágil cambiando. Eh, bueno, me estoy alargando demasiado y quería hablar de otro montón de temas y lo único que, que me gustaría contar es algunas de las cosas que me han gustado y una de las que me han gustado muchísimo, aparte del sistema de contratación que tiene bueno, que podéis echar un ojo porque es una entrevista virtual en un entorno 3D, tipo Nintendo, es eh, una maravillosa que hay que es eh, recomendar un libro. Y decía que cuando, cuando hacen una entrevista a alguien, una empresa, lo que hacen es eh, le recomiendan un libro, se lo prestan de su biblioteca y luego le emplazan a ir dentro de un par de semanas a hablar sobre ese libro. Y creo que es una medida maravillosa para ver cómo piensa alguien, ver qué le interesa eh, y ver sobre todo su forma de pensar y y lo que hay detrás de, del, del frío portfolio y del frío currículum. Y, y creo que en Bilbao me gustaría organizar algo de ese tipo, de, de un intercambio de libro entre profesionales y, y conocernos un poco mejor en esa línea. Pero bueno, eh, si estás buscando curro como diseñador, pues creo que aquí tienes algunas referencias. Eh, te recomiendo pues, los profesionales que he ido citando en Twitter y, y la página de, de Tobías. Si estás contratando, pues creo que hay mucho que mejorar, sobre todo en cuanto a, a respeto y comunicación y claridad. Si eres una universidad, pues hay que escuchar y hay que crear conexiones. 
y aunque a veces me llamen gruñón, yo soy un tío muy positivo, creo que hay muchas oportunidades, que hay muchas cosas por hacer, que el mundo que viene hay que diseñarlo con mimo y que, que no es cuestión de uno, que estos son mínimo tres patas. Un abrazo a todos, que disfrutéis mañana de un día que nuestros padres tuvieron que pelear mucho para que tuviésemos vacaciones, sanidad, educación, etcétera. Y, y nada, un abrazo y, y a pelear. Un saludo compañeros.